0: emocionada y feliz de compartir con ustedes una semana más y un episodio más para pensar, desaprender y crecer emocionalmente. Y similar a las semanas anteriores, he estado pensando mucho bueno, hacer episodios que estén alineados con la situación actual, pero que también se puedan escuchar a la posteridad y puedan seguir funcionando. Y un tema que me sugirieron, este tema me lo sugirió una persona muy especial en mi carrera profesional que, eh, a la que le debo mucho conocimiento y mucho crecimiento. Y en un mensaje me compartió un poquito el, el, la, algunas de las cosas que he estado pensando acerca de... de la situación actual y la supervivencia y un poquito eh, la culpa que se está manejando o que ella siente en particular por quizás no tener las mismas experiencias o no tener eh, o porque otras personas tienen experiencias distintas y un poquito más difíciles de las que ella está viviendo, que es muy similar como a algo que en psicología se conoce como que en, en inglés se dice Survivor's Guilt, como la culpa del superviviente. Y yo quería orientarle un poquito como culpa por privilegio. Entonces el episodio de hoy me gustaría invitarlas e invitarlos a desaprender por qué siento culpa por mis privilegios. Y un poco eh, no es negar esa culpa, sino tener una conversación con ella y poder manejarla de una forma más sana para que no termine... Eh, invadiéndonos de vergüenza o de tristeza o resentimiento y, y no se un poco nuble en nuestras en nuestras relaciones tanto como con nosotras mismas nosotros mismos como con las demás personas también y este episodio este, yo lo quiero empezar hablando un poquito acerca del privilegio, pero antes de tener esta conversación sobre el privilegio, a mí me gustaría pedir eh, quizás tres aspectos que yo creo que son importantes para tener esta conversación. Es apertura, un poco para aprender sobre nuevos temas y problemáticas que pudiesen ser ajenas a nuestra experiencia. humildad para reconocer el gran espectro de realidades que existe en este mundo y conciencia sobre sí misma o sí mismo para poder identificar cómo nuestros propios privilegios un poco entorpecen nuestra habilidad de practicar la empatía con otras personas. Que es todo el propósito de, de hablar de esto es cómo podemos movernos eh, de la culpa a la empatía y la única forma que yo creo que podemos hacer esto es a través de tener esta conversación con nuestra culpa y tener esta conversación con lo que está pasando. Entonces, habiendo dicho eso, a mí me gustaría empezar el episodio como siempre lo empiezo tradicionalmente, hablando o explicando qué es el privilegio. El privilegio, no voy a dar la definición de diccionario, que me parece un poquito más práctica y compasiva es decir, una definición un poquito más, más eh, sencilla o más aplicable a nuestra realidad. Y en términos bastante prácticos, el privilegio puede ser explicado como una serie de beneficios no ganados que se le otorgan a alguien basado en su grupo social. Los privilegios no se eligen, uno nace con ellos eh, y abordan diferentes elementos. En la década de los 80, esto es un poquito de historia, en la década de los 80, una abogada eh, feminista y activista que se llama Kimberly Cren Crenshaw eh, introdujo por primera vez a la teoría el término de interseccionalidad. Y la interseccionalidad se define como un lente eh, interdependiente desde el cual podemos analizar las realidades. No solamente es la persona, sino todo lo que, todo lo que describe a la persona o lo que define a la persona. Entonces, ella hablaba de, por ejemplo, la educación, el nivel educativo en el que tú estás, es un privilegio que tú hayas tenido acceso a una educación eh, de calidad, eh, y a educación superior, por ejemplo, que no debería ser porque es un derecho que todas y todos deberíamos tener es educación de calidad accesible, pero en esta sociedad y en este mundo es un privilegio porque no todo el mundo tiene ese, ese, per ese permiso o ese derecho. La orientación sexual, por ejemplo, también es un privilegio. Las personas... Eh, que están dentro de la comunidad LGBTIQ, posiblemente han sentido en algún momento de sus vidas mucha vergüenza por el tipo de pareja que, que tienen y su orientación sexual y no sienten la misma libertad de poder salir al mundo y, y decir esta es la persona a la, cual, a la cual yo elegí, me siento orgullosa y orgulloso de, de ella o de él. Eh, por más de que se sienta así, porque el mundo ha decidido poner en un, en un plano de mucho más alto privilegio a la población heterosexual, por ejemplo. La habilidad, y aquí me quiero referir específicamente a las discapacidades físicas, una persona, eh, aquí en Panamá, por ejemplo, hay algunos lugares que no tienen acceso a personas con discapacidades físicas y tener una habilidad física es un privilegio porque tenemos eh, permiso y derecho y acceso a muchas cosas que las personas con discapacidades físicas no tienen. La edad también. Eh, sabemos que a mayor edad se hacen más difíciles las oportunidades laborales, por ejemplo, o el acceso a diferentes eh, oportunidades de, de trabajo. El género. Eh, yo he hablado anteriormente del feminismo y, por ejemplo, la desigualdad social que existe hoy en día a nivel, eh, valga la redundancia social, político, económico y, y, y emocional, que es toda la raíz de por qué nació el, el feminismo, nos pone a las mujeres en una desventaja frente a los hombres de poder alcanzar los mismos, las mismas oportunidades. Que hayan mujeres que tengan esas oportunidades y que hayan mujeres en puestos de liderazgo no significa que todas las mujeres tienen las mismas oportunidades de liderazgo, por ejemplo. Y el otro punto importante es, por ejemplo, el origen étnico. Es muy diferente eh, tener, por ejemplo, la representación de mujeres en puestos de, de toma de decisiones o la representación de mujeres en en la política o en la participación política, por ejemplo, a tener representación de mujeres indígenas o mujeres afrodescendientes. Entonces todo esto entra dentro de la interseccionalidad. La cultura, por ejemplo, vivimos en un... Por ejemplo, en Panamá, y disculpen si, si me escuchan en otros países y sigo dando el ejemplo de Panamá, pero es el ejemplo que conozco ahorita mismo, este... Hay diferentes culturas um, y cada cultura tiene acceso a cosas que no necesariamente tienen otras culturas. El lenguaje, por ejemplo, el idioma que hablas también es un privilegio, la clase social. Entonces todos estos elementos eh, y la importancia de la interseccionalidad cuando hablamos de privilegios entran en juego porque se pueden ver de forma muy gráfica para desglosar los niveles de privilegio que tiene la población actualmente. Por ejemplo, es cierto que las mujeres tienen menos oportunidades laborales a nivel de puestos de liderazgo que hombres o tienen, tienen más limitaciones en el acceso a esos puestos, pero si le agregamos a eso otras capas de interseccionalidad, como por ejemplo ser una mujer afrodescendiente y ser una mujer afrodescendiente dentro de la población LGBTIQ, y ser una mujer afrodescendiente dentro de la población LGBTIQ, y extranjera, o que en una cultura distinta, le agregan un montón de capas que hacen este, este concepto de privilegio mucho más complejo de cómo abordar y mucho más complejo de entender. Entonces, la importancia cuando estamos hablando de este tema de los privilegios es poder. Realmente ver todas las capas o, o todas las áreas que hacen a una persona quién es y todos los diferentes privilegios que se le otorga a alguien por nacimiento. Eh, porque ninguna de estas cosas que yo acabo de enlistar es algo que elige la persona, es algo con lo que ya viene. Entonces poder entender estos privilegios y entender cuál es mi rol un poco y la pregunta que yo estoy, que yo quiero invitarte a que te auto, auto, seas un poquito autocuriosa e indagues un poquito sobre ti misma o ti mismo en este momento es como en este tótem, si quisiéramos verlo de esa forma, o en esta escalera de privilegios, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo es mi educación? ¿Cómo es mi orientación sexual? cómo es mis habilidades físicas, cuál es mi edad, cuál es mi género, cuál es mi grupo étnico, mi cultura, para tratar de identificar dónde en estas escalas de privilegio estás y poder, porque si bien te acuerdas lo que pedí al inicio de, de la, del episodio, que era apertura, humildad y conciencia sobre ti misma, de optimismo, la única forma de entender tu privilegio y de poder comunicarte con la culpa que evoca tu privilegio es poder entender tú dónde estás ubicada u, o ubicado dentro de esta conversación. Y la importancia de hacer esto es poder ver quiénes están en posiciones más desfavorables que tú para luego, y esto quizás me estoy adelantando un poquito el episodio, poder hacer cambios tangibles donde puedas apoyar a aquellas personas que no tienen los mismos privilegios que tú o puedas empezar a practicar la empatía con las personas que no tienen los mismos privilegios que tú. Entonces, muchas veces si nosotros no hacemos o nosotras no hacemos este ejercicio de pensar en nuestros privilegios y de hacer las paces, tener apertura, tener humildad y conciencia sobre nosotras mismas y nosotros mismos, sobre cómo aparecen estos privilegios y cómo pueden eh, manifestarse en nuestro día a día. Podemos, ese, ese, si no tenemos conciencia sobre eso, ese privilegio puede empezar a manifestarse en forma de juicio y podemos empezar a juzgar a otras personas por sus decisiones sin pensar o sin tener mucha conciencia de dónde se ubican en este tótem de privilegio y dónde me ubico yo en este tótem de privilegio y cuál es la diferencia, cuál es la brecha que existe, dónde está la brecha que existe. Yo, y esto lo digo con, mucho, con mucha frustración y con mucho desánimo, he leído, esto no, no pasa siempre y creo que Normalmente no dirijo mis episodios hacia, este, hacia estos pensamientos, mi, mis episodios tienden a ser un poquito más esperanzadores, pero sí creo que tengo que poder reconocer esta parte mía que también existe y que coexiste con la, con la esperanza también. Sí, he visto mucho en redes sociales, mucho juicio, y particularmente en esta crisis de personas que están tomando decisiones o que no pueden tomar las mismas decisiones que otras personas pueden tomar o en relación con la educación en Panamá y las decisiones que se están tomando alrededor de este tema, he visto mucho juicio y mucha ausencia de conciencia de privilegio y de poder pensar, bueno, ¿será que estas personas están eligiendo esto por necedad o ¿será que estas personas eligen esto porque no han tenido acceso a otras oportunidades y otras formas de solucionar estos problemas? Y si lo estamos analizando de esa forma y lo estamos pensando y desaprendiendo de esa forma, ¿realmente quién soy yo para juzgar a otra persona por decisiones de privilegio que no han elegido para empezar? Entonces yo creo que esto, por más de que es un episodio que diseñé en base a una sugerencia, también quiero conectarlo con el, un poco la incomodidad que he sentido en redes sociales de ver tanto juicio. Y de ver tanto juicio con... Nuevamente me voy a estas, a estos diferentes, a estas diferentes áreas que mencionaba Kimberly Cren Crenshaw de, de interseccionalidad, nivel de educación, orientación sexual... Habilidad, edad, género, grupo étnico, cultura, clase social, eh, ingreso económico. Cómo todas estas cosas conforman a esta persona y conforman las decisiones que están tomando y cómo mi experiencia y mi realidad ha sido totalmente distinta. Por ende, no puedo juzgar a alguien por las decisiones que ha tomado o está tomando en este momento. Entonces, esto yo lo estoy diciendo un poquito para despertar en ustedes esta curiosidad nuevamente de forma compasiva y de forma empática porque creo que el, el objetivo de todo esto es uno, aprender a manejar esta culpa y dos, aprender a, a manifestar o convertir el, esta conciencia de privilegio en empatía. Eh, y hablando de este tema de... de Creo que con esto saltamos a, a lo siguiente, al siguiente punto que quería abarcar en el episodio. La relación entre privilegio y empatía es una relación muy estrecha porque todo el concepto del feminismo, por lo menos el feminismo que yo practico, es cómo puedo yo utilizar mis herramientas, mis privilegios, mi realidad para alzar la voz de otra mujer que no ha tenido las mismas oportunidades y las mismas experiencias y los mismos privilegios que yo estas no son preguntas fáciles de contestar no son preguntas fáciles de hacer tampoco pero creo que si queremos trazar un puente de la, del privilegio a la empatía tenemos que tener estas conversaciones y tenemos que poder pensar qué estoy haciendo yo con la educación que he tenido con las oportunidades económicas que tengo con el acceso a educación que he tenido, con el idioma que manejo, eh, con la cultura en la, que, en la que coexisto para traer luz a problemas que aun cuando a mí no me afectan personalmente, son problemas que afectan a la sociedad, por ende me afectan. Porque en, eh, decía Audrey Lorde, que es una poeta y una escritora feminista, de la década de los 60, decía yo, no, yo como mujer no voy a estar libre hasta que las cadenas de todas las mujeres estén libres. Entonces, si hay una que está sufriendo, y esto es más a nivel de feminismo, pero se podía extrapolar a cualquiera de las otras aristas que incluya la interseccionalidad, eh, si yo no estoy pudiendo pensar en cómo estas cadenas por más de que sean diferentes, siguen siendo cadenas, no estoy haciendo nada con mi privilegio. Y estoy viviendo en una burbuja de privilegio, que es la, la frase que yo le llamo, donde no estoy muy consciente de las realidades y de las situaciones externas, y estoy emitiendo juicios sin pensar en todas estas aristas. Entonces, para estallar esta burbuja de privilegio, hace falta la empatía, porque yo no puedo hacer un cambio tangible con mi privilegio y con mi postura, si yo no puedo pensar en lo que necesita el otro y puedo pensar en cómo yo puedo apoyar en esta necesidad. Y un poco conectándolo con, con el, el, el tema principal del episodio, que es eh, por qué siento culpa por mis privilegios, estas conversaciones, indudablemente, la primera vez que yo aprendí de privilegios me sentí tremendamente culpable porque se entretejen emociones complicadas sobre el tipo de vida que has estado viviendo y sobre las oportunidades que tienes que otras personas no tienes y sobre la realidad en la que creciste y en la que naciste. Y eso puede provocar mucha culpa. Y conectándolo con la situación actual, que es el momento donde estoy grabando este episodio, que es durante una pandemia y durante una crisis, la culpa por privilegio puede estar muy presente, porque siempre van a haber personas que la están pasando más duro que tú, pero eso no debe minimizar tu dolor. Y en esto lo estoy diciendo, creo que lo, creo que lo conversé cuando hice el episodio del duelo, Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que ve el dolor de forma vertical, en el sentido de te tienen que pasar cosas más fuertes para sentir un dolor más fuerte. Y cuando esa es la diferencia entre la empatía y la simpatía, por ejemplo, es muy distinto decir qué duro debe ser eso para ti a decir... ¿Qué duro debe ser eso para ti? Pero por lo menos tienes no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ahorita mismo en, en esta pandemia muchas personas están teniendo ese diálogo interno con ellas y ellos mismos. Y lo que pasa cuando no tenemos una conversación con la culpa, principalmente la culpa de privilegio, es que nos enganchamos con estas conversaciones y no practicamos la autocompasión. Porque nos estamos dando tan duro y estamos diciendo bueno, sí, yo le estoy pasando duro emocionalmente me siento poco útil me siento no me siento suficiente estoy cargando con vergüenza pero por lo menos tengo comida y cuando decimos ese pero por lo menos lo que estamos haciendo es anulando el dolor y el duelo que estás sintiendo que es igual de válido que otra persona que tiene un duelo distinto entonces el, el propósito de todo esto es o el objetivo mi objetivo es poder dejar de ver el dolor como algo vertical, como una persona sufre más porque le pasa esto o esto o esto, sino empezar a verlo de forma quizás horizontal. Por supuesto que hay problemas más graves, por supuesto que hay gente que está en, un, en una etapa de supervivencia y yo lo decía cuando hablaba de la pirámide de, de necesidades. Hay gente que no puede aspirar a, la, a las personas a los picos más altos de la pirámide porque no tienen la base de sus necesidades básicas cubiertas y eso por supuesto que es más urgente, pero tu dolor es igual de válido también y tu ansiedad es igual de válida también y tu necesidad de cuidar tu salud mental y de descansar es igual de válida también. Son realidades distintas son dolores distintos, son sufrimientos distintos. Entonces, me gustaría que dejemos de estar en esta perspectiva de comparación, tanto para uno mismo como para el otro, y en esta perspectiva de juicio. Le demos la bienvenida a la culpa como algo que existe, eh, si aparece, y también pensemos en qué puedo hacer yo dentro de mis posibilidades, dentro de la energía que tengo, dentro de lo que puedo hacer para apoyar y ayudar. Porque yo creo que si hay algo que también se pone mucho en evidencia en esta pandemia es la necesidad de la solidaridad. Y hay muchísimas formas de ser solidario. Una de las más fáciles es no juzgar. Y pensando un poquito, ustedes saben que yo no quiero abrir estas cosas sin ofrecerles tips unos tips, pero quizás como una guía para empezar a cerrar esta caja de Pandora. Eh, estaba pensando como, cómo manejar esta culpa de privilegio, cómo manejar esta culpa de superviviente para luego irnos a la empatía. Y yo creo que eh, lo, lo primero que uno debe, puede hacer es reconocer y aceptar la culpa e invitarla a tener una conversación contigo, que es lo que estamos haciendo ahorita mismo. Sí, me siento culpable que tengo acceso a internet y que otras personas no tienen acceso a internet. Me siento culpable que puedo darme el lujo de pensar en que quiero comer y otras personas no pueden darse este lujo. Esa culpa está ahí. No la voy a negar, no la voy a ignorar, la estoy invitando y estoy teniendo una conversación con ella y después de ahí... El, la siguiente sugerencia que yo haría es empezar a hacer las paces con que todas y todos tenemos ciertos privilegios, no los elegimos, nacimos con ellas y ellos, y ahora nos toca ver qué hacemos con esto. Y el siguiente paso que a mí se me viene a la mente, eh, no es mío, <ríe> es de un colega que se llama Jeff Gunther, que tiene un podcast muy bueno que se llama Say More About This, y él es un terapeuta en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, donde, y también tiene un directorio online de psicólogos que se llama Therapy Den. Y él, en un tweet, alguien estaba hablando de este tema de la culpa de privilegio, y él mencionó que algo que él hace con sus pacientes que me encantó, y lo he empezado a practicar tanto yo misma en mi vida personal como en mi vida profesional, con mi, mis propios pacientes también, es acompañar la culpa de privilegio con gratitud. Entonces, ¿cómo se ve esto? Es lo que les pide a los pacientes es quiero que compartas conmigo la como aquello más tonto, y, o sea, la queja más tonta y más fastidiosa y más superficial o, o random que tengas en esta cuarentena, que puede ser tan sencillo como Extraño un montón a la señora que me, limpa, que me, que me pinta las uñas, por ejemplo. Este, o extraño un montón a la persona que me corta el cabello. Eh, no son así como que cosas que uno necesita, pero son cosas que uno se había acostumbrado. Y uno quizás pueda sentir mucha vergüenza de decirlo en voz alta por la culpa de privilegio. Entonces es lo que dices, es, dime esto y de una vez acompáñalo con gratitud. Entonces esto se ve, por ejemplo... En, para, para verbalizarlo como me frustra no poder ver a mis amigos y estoy agradecida por tener salud y bienestar. Es muy diferente a decir me, me frustra no poder salir al salón de belleza pero por lo menos no estoy incluyendo el por lo menos porque el por lo menos lo que hace es que anula lo que sea que dije anterior. Entonces, en vez de decir por lo menos reemplace esa palabra con un y y practica la gratitud. Y lo que yo me he dado cuenta que, que pasa es que uno verbaliza esto, como por ejemplo, me gustaría eh, poder salir a tomarme una copa con mis amigos. Eh, y a, adicional a eso, uno le agrega y me siento agradecida que tengo una casa y que tengo comida. Y lo que normalmente pasa es que cuando te montas en el tren de la gratitud, empiezas a darte cuenta de muchas otras cosas por las cuales puedes agradecer y la gratitud se vuelve como algo que empiezas a poner en práctica de forma muy natural y muy orgánica, eh, que es algo muy lindo de experimentar, es algo muy mágico en la gratitud. Y en este momento creo que hace falta mucha gratitud también. Muchas y muchos nos hemos dado cuenta de que no nos pasa absolutamente nada si no vivimos con cosas que antes pensábamos que eran indispensables. Y la gratitud ayuda a poner eso en contexto. Entonces, hacer un, un, un match o, o, o unir la culpa de privilegio con la gratitud es una forma de empezar a manejar esto. Y eh, lo último que yo creo que, que es importante es hacer las paces con que la gente tiene realidades distintas a la tuya, pero eso no significa que tu realidad sea menos importante y menos valiosa. Porque, y esta frase la leí esta semana, yo venía con esto en mente desde hace ratito, y esta frase me llegó esta semana, no creo que sea coincidentalmente, creo que es muy, es una serendipia muy grande, de una diseñadora que yo sigo, y, eh, autora, que se llama Amber Ray y ella puso un post esta semana que decía, te puedes sentir destrozada o destrozado por el mundo y sentir felicidad y tranquilidad en tu vida al mismo tiempo. Porque estas emociones, la felicidad y sentir cómo se te rompe el corazón al ver realidades distintas a la tuya, son dos emociones que pueden coexistir. Y eso no significa que ninguna de las dos experiencias es más o menos importante que la otra, significa que las dos son válidas y las dos son valiosas y relevantes para la sociedad que estamos viviendo y el tipo de legado que queremos dejarle a las generaciones que siguen y el tipo de persona que nosotras queremos ser o nosotros queremos ser durante esta pandemia. Es, algo, es una pregunta que... A muchas mamás se les ha hecho, por ejemplo, es cómo tú quieres que tus hijos te recuerden durante esta, durante esta pandemia. ¿Quieren que te recuerde como alguien que se mostró humana y se mostraba vulnerable y abría espacios para hablar de estas cosas en casa? ¿O quieres que te vean como alguien que se la pasaba quejándose y hablando de lo que hacía falta? ¿Quieren que te vean como alguien solidaria, solidario? La misma pregunta yo se las haría a ustedes. ¿Cómo ustedes quieren acordarse de ustedes mismos durante esta pandemia? ¿Qué valores ustedes quieren poner en práctica? ¿Y cómo quieren manifestar la empatía tanto en redes así como fuera de redes? Porque hay muchas formas de ser solidaria y solidario. ¿Pero cómo quieren ustedes acordarse de ustedes mismas y de ustedes mismos durante esta situación? como seres empáticos, solidarios, humildes, agradecidos y vulnerables de poder tener estas conversaciones o como personas que están emitiendo juicios y están juzgando y están criticando y están hablando de todo lo que hace falta y de todo lo que está mal en vez de pensar en cómo van a apoyar. Y con estos últimos pensamientos, entonces termino el episodio de hoy. Te quiero dar las gracias por llegar hasta acá no es un tema fácil y no es un tema fácil de escuchar y estoy muy agradecida que me hayas dado el permiso de, de aparecer en tu semana y de poder compartir contigo esta energía para desaprender, porque creo que llegamos más lejos cuando trabajamos juntas y juntos. Y te recuerdo que si, bueno, si te gustó este episodio, me encantaría escucharte, eh, me encantaría saber lo que piensas. Eh, me puedes escribir en Instagram, Facebook, Twitter como arroba PSY, o a mi correo info marianaplata .com, si tienes ideas de episodios nuevos. Si me estás escuchando en Apple Podcast, déjame un review, ya lo he mencionado anteriormente, las palabras son mi lenguaje de amor, así que todas esas palabras y esos mensajes lindos los recibo con un corazón abierto. Y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, crecer, y desaprender, no es en ese orden, pero ustedes me entendieron. Así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, cuiden su salud mental y hasta la próxima. Chao.